La Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Es una lámpara que ilumina nuestro camino cada día. Escuchemos su consejo en la voz de nuestros amigos. Pues como decía Jorge, el día de hoy vamos a hablar de del silencio. Y realmente el silencio es algo complicado, el silencio es complicado. ¿sí? No sabemos qué hacer con él, no sabemos qué hacer en él. Lo que no sé es cómo se me mira la cara a mí, porque los predicadores no sabemos qué hacer con el silencio. Es extraño estar aquí parados y, y ver que todos se están viendo y quizás todos estamos en silencio y todos están preguntando qué está pasando. Y la radio y la televisión son otros medios a los que no les gusta el silencio. Cuando, cuando hay silencio en la radio, hasta tienen un, un término, un término para él y le llaman, le llaman aire muerto. Así le llaman. Es un tiempo de aire muerto y, y el tiempo de aire muerto es complicado. Porque aire muerto no es, no es el resultado de sintonizar la, la, la estación incorrecta. No es el resultado de que mi radio o mi receptor esté, esté malo. Aire muerto simplemente pasa cuando la, 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 la estación es la correcta, mi radio está bien, pero, pero la fuente no está, no está transmitiendo absolutamente nada. Y como decía Jorge hace un momentito, en, el peri en, la, en las escrituras hay un periodo de silencio. Es un periodo complicado en la historia del pueblo de Israel Porque es un periodo donde, donde, no, no, donde Dios estaba callado Donde no había palabra, no había comunicación no, no había instrucción de parte de Dios No se levantaron profetas nuevos para traer una palabra Y cuando uno ve eso en las escrituras Yo me pregunto ¿Cuántos de nosotros aquí quizás Hemos pasado a través de nuestra vida A través de nuestro caminar con Dios Quizás un periodo de silencio Un periodo donde estamos buscando A Dios Y donde, donde estamos sintonizados En el canal correcto Nuestros oídos, nuestra antena Está eh, dirigida en la dirección Correcta, estoy yendo a los servicios Estoy yendo a las actividades Y simplemente pareciera Que Dios Dios está callado Es más para algunos me atrevería a decir Que quizás este año entero se ha servido así Y no es que tú estás haciendo nada malo no. Y, y no es que tú no conozcas la voz de Dios La palabra dice que las ovejas Conocen la voz de su pastor Y tú conoces la voz de Dios Ya la has experimentado Y simplemente conociendo la voz de Dios Puedes saber a ciencia cierta Que simplemente Dios está callado Y la pregunta que quiero responder El día de hoy es esta ¿Qué hacemos en el silencio? ¿Qué hacemos cuando Dios pareciera estar callado? ¿Qué hacemos en ese tiempo donde estamos expectantes, donde estamos esperando y Dios pareciera simplemente no hablar? ¿Qué hacemos cuando tenemos una promesa? Cuando sabemos que hay una promesa de parte de Dios, cuando estamos esperando el cumplimiento de la promesa de parte de Dios, pero pareciera que simplemente se está tardando mucho, mucho tiempo. En las escrituras hubo un periodo de silencio. Este periodo de silencio, desde, desde el último capítulo de Malaquías hasta el primer capítulo de los Evangelios, hasta el nacimiento de Jesucristo, pasaron 400 años de silencio. 
Estos son cuatro siglos de cielos cerrados. Son 140, déjame verlo, 146 mil días sin comunicación. Y eso que el pueblo de Israel era una nación que estaba acostumbrada a oír la voz. Miren, aún desde el día mismo que Adán y Eva pecaron, ese mismo día apareció Dios con una palabra, con una promesa. Y el pueblo sabía qué esperar. Y año tras año, en cada paso del pueblo de Israel, Dios mandaba un, un líder, Dios mandaba un profeta, Dios mandaba a alguien con una palabra. Y el pueblo de Israel era un pueblo acostumbrado a escuchar esto. Así dice. El Señor y sin embargo, sin embargo llevaban 400 años de silencio, 400 años de aire muerto Y el pueblo estaba esperando y parecía no, no pasar nada y, y durante toda su historia esto no había pasado Y así que desde Malaquías hasta Lucas capítulo número 2 Hay 400 años de silencio pero en Lucas capítulo número 2 ese silencio se rompe Y hoy Hoy vamos a ver qué pasó en Lucas capítulo número 2 Porque el silencio se rompe de primero con el nacimiento de Jesucristo Y un coro de ángeles que, 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 que en medio de cierto está cantando una canción increíble Dando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz Pero como todos los años les he hablado el coro de ángeles Hoy vamos a hablar un, un, un poquito más lejos Y hoy vamos a ver en el versículo número 22 la historia de dos personas Simeón y Ana, dos personas de las que nunca hemos hablado antes, por lo menos no, no aquí en esta iglesia. Sí, y vamos a ver estas, la historia de estas dos personas, cómo ellos manejaron su silencio, cómo ellos manejaron su espera en Dios y cómo ellos encontraron en Cristo la respuesta que estaban esperando. Así que miren, Lucas capítulo número 2, Lucas capítulo número 2, versículo 22, dice así, dice, Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos... Conforme a la ley de Moisés Le trajeron a Jesús a Jerusalén Para presentarle al Señor Jesús tenía 40 días en este momento Dice el 23 Como está escrito en la ley del Señor Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor Y para ofrecer conforme A lo que se dice en la ley del Señor Un par de tórtolas o dos Palominos Jesús acababa de nacer y la ley en Levítico capítulo número 12 En Levítico 12 nos decía que, que una mujer debía pasar 40 días Purificándose de sus sangres, así, así decía, purificándose Y de pasados los 40 días debía traer al, al niño al templo, a este bebé al templo Para ser presentado al Señor y se tenía que presentar un sacrificio Y una de las cosas que vemos, y no vamos a entrar en eso hoy pero es importante Una de las cosas que vemos es que solo en, en este momento hemos visto por lo menos Tres veces que dice que hicieron conforme a la ley del Señor Conforme a lo que estaba escrito en la ley Que, que lo hicieron, que cumplieron los días, que cumplieron las leyes Y es que Jesús no vino, no vino a destruir la ley, vino a cumplir la ley Y entonces toman a Jesús, 40 días tenía Jesús, lo traen al templo Dice y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón Y este Hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora, si a ustedes les gustan leer, a mí me encantan las biografías como esta. Corta, concisa, directo al punto. Solo nos dice lo importante, miren, no sabemos 
¿Cuándo nació Simeón? No sabemos cuál era su color favorito y quién era su maestra cuando él estudiaba matemáticas. Sabemos cinco cosas de él, pero vaya que son cinco cosas importantes. Sabemos su nombre, se llamaba Simeón. Sabemos dónde vivía, vivía en Jerusalén. Sabemos su carácter, era un hombre justo y piadoso. Sabemos su esperanza, él esperaba la consolación de Israel y sabemos cómo Dios estaba sobre él porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Y yo oro, tan, oh, yo oro que el día que yo me muera se pueda resumir mi vida en cinco cosas tan simples como estas. Francisco vivió en Guatemala justo y piadoso. Esperaba todo el tiempo en el Señor y el Espíritu Santo estaba sobre él. Eso es lo que sabemos de Simeón. Y, y aunque podríamos hacer una serie entera sobre, sobre, sobre el carácter de Simeón, solo déjenme hacerles dos, dos pequeños comentarios. El primero... El silencio se rompió, 400 años Jesús nació y en medio de esta historia gloriosa de que el Mesías vino De repente el autor hace una pausa y nos dice y he aquí en medio de la historia El autor nos dice y he aquí quiero que volteen a ver a algo bien importante en la historia Y cuando nos dice he aquí no nos voltea a ver a que veamos a, 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 al Rey No nos voltea a que veamos este gran acontecimiento sobrenatural nos llama la atención a la historia de dos personas comunes y corrientes. Dos personas como tú o como yo. Pero eran dos personas que en medio de lo común y corriente que quizás eran. Eran dos personas que tenían una característica tan especial y tan importante que los hacía raros. Y los hacía dignos de decir. Y he aquí pongan atención a este hombre llamado Simeón. Y era un hombre que tenía dos características. Dice que era justo Esa era su relación con los hombres Eso era una, una cuestión horizontal Y dice y era piadoso Eso era su relación con Dios Justo significa que, que este era un buen hombre Él se esforzaba por hacer las cosas bien Si él era un esposo Era un buen esposo Le dedicaba tiempo a su esposa Si era un padre Se, se dedicaba a sus hijos Si era, si era un jefe él, él servía bien a sus empleados Los trataba bien Les pagaba lo que era justo Si era comerciante Si no era amante de ganancias deshonestas Y si era un empleado era aquel que trabajaba como para el Señor Y no como para los hombres No, no andaba chismeando Era un hombre Justo Sin embargo la segunda característica es bien importante ¿Por qué? Porque nos dice que era justo y era piadoso Y es que hay gente que puede ser justa sin ser piadosa Hay personas que pueden estar esforzándose por hacer las cosas bien Esforzándose por servir bien a su prójimo Por no robar, por no mentir, por hacer todo esto Pero cuando uno les pregunta sobre Dios Hay personas que nos dicen No, pero es que eso no es relevante para mí y quizás hay personas aquí en medio de nosotros Que han procurado hacer las cosas bien Pero cuando se trata de Dios Han pensado que eso no es tan relevante Que una cosa es una cosa y la otra cosa es otra Y si ese eres tú Yo solo quiero decirte En tu búsqueda de ser un buen hombre O una buena mujer Estás dejando lo más importante Y estás escogiendo lo menor Simeón era justo para con los hombres, era piadoso para con Dios Ahora ojo, ojo, porque no dice que era justo y religioso El religioso se preocupa solo por la apariencia externa Solo por cumplir ciertos mandatos ¿sí? Este era un hombre justo y piadoso Porque el religioso, Jesús años después Años después Jesús iba a, a, a criticar a los fariseos Y les iba a decir hipócritas Y les iba a decir sepulcros blanqueados Les iba a decir ustedes por afuera se ven bien 
Pero por adentro están podridos Pero no Simón Simeón era un hombre justo y piadoso, él valoraba su relación con Dios Él valoraba una comunión con Dios Y de esa comunión íntima que él tenía con Dios Que limpiaba y guardaba su corazón Brotaba esta justicia para con los hombres Dice, y Simeón era un hombre justo Y era un hombre piadoso Y después nos dice algo Y nos dice, y este hombre, este hombre Dice, esperaba la consolación de Israel y aquí viene la primera cosa, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando estamos esperando? ¿Qué debemos hacer nosotros mientras esperamos la promesa de Dios? ¿Qué debe, ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué debemos hacer cuando sabemos que hay una promesa y estamos en este periodo, en este aire muerto, donde pareciera que Dios está callando? ¿Qué debemos hacer? Esto es lo que debemos hacer. Número uno. No debemos permitir que el aire muerto, no debemos permitir que este tiempo de espera mate la expectativa. Con todo y todo, este hombre era un hombre, vamos a ver dentro de un momentito, ya mayor, era un hombre ya viejo, era un hombre que, que, que después de 400 años, no él, pero su pueblo y toda su vida, él de estar esperando, aún así seguía esperando, seguía pendiente, seguía expectante de lo que Dios iba a hacer. No había, no había promesa, no, perdón, no había palabra profética, no había respuesta, parecía haber silencio y este hombre... Esperaba pacientemente la consolación de Israel Y algunos de nosotros quizás han, perdido, han, han tenido un periodo de tiempo O quizás algunos están pasando por un periodo de tiempo así Un periodo de tiempo de silencio O un periodo de tiempo que, que, que quizás suena como, como a desierto ¿Y saben qué es lo que nos pasa a nosotros? No me dejen mentir Cuatro meses después estamos listos para dejar nuestra fe Cuatro meses después estamos nosotros ya listos, quizás menos, cuatro semanas después algunos Están listos para acusar a Dios de que nos abandonó, de que ya no nos ama, de que el Señor no nos cuida Y entonces estamos a punto, a punto de cambiar la estación para, para escuchar a alguien hablar Aunque sea la voz equivocada Simeón, el pueblo de Israel llevaban cuatrocientos Años esperando una palabra de parte de Dios Y sin embargo Simeón era un hombre justo Era un hombre piadoso Pero un hombre que a pesar del silencio No había dejado que el silencio No había dejado que el aire muerto Matara su expectativa de lo que Dios iba a hacer Y este es el primer reto para nosotros hoy Y este es un reto para todos nosotros hoy Viendo la vida de Simeón porque quizás estás pasando por un tiempo de silencio Quizás has pasado por un tiempo de silencio Has orado, has suplicado y pareciera que no hay nada Y el primer reto para nosotros es esto Debemos aprender de un hombre Que 400 años después Sigue a la expectativa Debemos aprender de un hombre Que no ha dejado que el silencio Que no ha dejado que el aire muerto Mate la expectativa o mate su esperanza. Y nos sigue diciendo. Versículo 26 dice. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo. Que no vería la muerte. Antes que viese al ungido del Señor. Este es un hombre que tenía una promesa de Dios. Dios le había dicho. Tú no te vas a morir sin haber visto al Mesías. 
Ahora, si Dios te promete algo así, si tú eres como yo, yo diría, Señor, ok, pero que sea más al principio de mi vida para que lo pueda ver bien. Y no que, que sea que estoy esperando ya casi morirme para ver al Mesías. Y sin embargo, los años habían pasado. Y los años habían pasado para este hombre y parecía que no venía el Mesías. Y en lugar de desesperarse y voltear a ver al cielo diciendo, Señor, ya me voy a morir. Y no he visto al Mesías. Quizás este hombre volteaba al cielo y decía, Señor, ya me voy a morir. Gloria a Dios porque ya no falta para que venga el Mesías. En medio de su esperanza, no sabemos cuántos años había pasado Simeón esperando. No, yo no sé cuántos bebés se le había cargado. Quizás era de esas personas que en la iglesia ven a un bebé y lo primero que hacen, ay, yo quiero, y lo agarraba y decían, no, este no es, y lo devolvía. No sabemos cuántos bebés había cargado. Pero ahí seguía en el templo, año tras año, cargando bebés extraños quizás y esperando. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces habrá estado él a punto de tirar la toalla? ¿Cuántas veces habrá estado él a punto de perder la fe? Y sin embargo, y aquí viene la segunda lección, ¿qué hacemos cuando esperamos la promesa de Dios? ¿Qué hacemos en medio del silencio? Esto es lo que hacemos. No dejamos que el silencio, no dejamos que el aire muerto nos haga olvidar la promesa que ya tenemos de parte de Dios. No dejamos que el aire, que el, que el aire muerto silencie la promesa que ya tenemos de Dios. Porque esto es lo que nos pasa a ti y a mí. Esto es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Muchas veces estamos con tantas ganas de esperar una nueva promesa, una nueva palabra de Dios, que mientras esperamos la nueva palabra de Dios, olvidamos la vieja palabra de Dios. Y le damos la espalda a la promesa que ya tenemos de parte de Dios, porque estamos esperando una promesa nueva. Este hombre... Este hombre tenía, tenía la promesa, Dios le había mostrado que iba a ver al Mesías antes de morir y ya está a punto de morir. Y sin embargo, esto lo estaba motivando, no a pensar que Dios se había olvidado, lo estaba motivando a decir, Señor, entonces ya falta poco para que tú cumplas tu promesa. Cuando buscas una nueva, una nueva palabra, una palabra fresca de parte de Dios, cuando estás buscando lo que Dios va a hacer ahora, no olvides nunca lo que Dios habló de último. No olvides nunca la última promesa. Porque, seamos honestos, ¿cuántos de nosotros, cuántos de nosotros, en nuestro deseo de escuchar algo nuevo de Dios, descartamos lo último que Dios nos dijo? ¿Cuántos de nosotros? Descartamos la promesa que Dios ya nos ha dado Porque no hemos escuchado nada nuevo En algún tiempo Bien, Está bien desear algo nuevo de Dios Está bien desear algo fresco de Dios Pero no permitas que el silencio Mate lo que Dios ya ha dicho Sobre tu vida, sobre tu familia Sobre tu trabajo, sobre tu futuro Número uno, no dejamos que el silencio nos robe la expectativa. Número dos, no dejamos que el silencio calle la promesa que ya tenemos. Número tres, y, y, y miren lo que termina diciendo de, 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 de Simeón. Dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra Vamos a regresar a esto, 
Porque han visto mis ojos tu salvación La cual has preparado en presencia de todos los pueblos Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él Y los bendijo Simeón Y dijo su madre María He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará, traspasará perdón, tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Me gustaría pasar tiempo hablando de estas palabras, pero, pero no, lo, no lo voy a hacer, quizás otro día. Pero miren esto, sabemos que alguien... Sabemos que alguien ha esperado mucho tiempo Cuando al ver el cumplimiento de la promesa Está listo para morirse ¿O no? No vemos a Simeón diciendo Señor ya vi al Mesías No aguanto ver lo que crezca Y ver su primera prédica ¿No? Él dice Señor ya vi al Mesías Ya no aguanto poder morirme en paz Así es como sabemos que alguien ha esperado mucho tiempo Y sin embargo Su encuentro con el Mesías Su encuentro con el Señor Fue algo Tan increíble que su vida estaba completamente llena, completamente satisfecha y él ahora había encontrado, había encontrado paz. Ahora voy a regresar a esto al final, pero déjenme seguir para presentarles a Ana. A Ana la otra, la otra persona a la que les voy a hablar dice, y estaba también ahí Ana, profetiza, hija de Fanuel de la tribu de Acer. De edad muy avanzada, entre paréntesis, yo estimo que ella tenía por lo menos unos 106 años. Ahorita van a ver por qué. Pues había vivido con su marido siete años. O sea, ella se casó y, y estuvo casada siete años, dice, desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. 84 más 7, 91. Asumamos que ella se casó de unos 15 años. Estamos hablando que por lo menos tenía unos 105 años. Años esta mujer Y dice y era viuda así 84 años Y no se apartaba del templo Sirviendo de día y de noche Con ayunos y oraciones Esta Presentándose en la misma hora Daba gracias a Dios y hablaba del niño A todos los que esperaban La redención de Israel Ahora Paremos un momentito La situación La situación de Ana Es quizás un poquito más complicada que la de Simeón Simeón tiene una promesa Dios le habló vas a ver al Mesías Y lleva años esperando, años esperando Ana fue empujada a un periodo de silencio Empujada a un periodo de espera Por una situación difícil, dolorosa, traumática en su vida Que quizás a uno de sus 25 años de edad, 23 años de edad Ella se encontraba como una mujer viuda Y el dolor había sido tan, pero tan grande que en lugar de rehacer su vida, que era lo que, lo que generalmente pasaba. Es más, el apóstol Pablo años después le recomienda a las viudas volverse a casar. Y sin embargo esta mujer no, dice que durante 84 años había pasado sola, había pasado viuda. Y, y, y la viudez en aquel entonces era dura, no, no que no sea dura ahora, pero la viudez en aquel entonces era peor todavía. Porque junto, junto con, las, con el dolor y junto con la soledad, en aquel entonces las mujeres viudas no tenían derechos. No podían ni siquiera accesar a las propiedades de sus esposos y estaban completamente desamparadas. Y muchas se casaban porque al hacerlo, ustedes se recuerdan la historia de Ruth o no. Porque al hacerlo entonces su nuevo marido podía redimirlas a ellas y a cualquier cosa que su viejo marido 
hubiera dejado. Entonces vemos, vemos a Ana, 84 años viuda. Esto no es una exhortación a la viudez. Esto solo es un testimonio del dolor por el que ella está, está pasando. Sin embargo, y esto es lo que quiero que vean, a pesar de su dolor, a pesar de ser empujada por una situación dolorosa, ella no permita, no permite que su situación, no permite que el dolor y no permite que el tiempo que pasa después de eso la distraiga de estar atenta, la distraiga de escuchar, la distraiga de discernir y la distraiga de capturar el momento en que Dios se está moviendo. Dice que ella estaba ahí en el templo. Ella estaba ahí en el templo cuando Simeón vio a este niño y seguro, ¿quién creen que fue de las primeras personas que recibió la noticia? Cuando Simeón dijo, este es, este es el niño. ¿Quién creen que fue de las primeras personas? Ana. Y ahí estaba ella. ¿Y saben por qué ella se dio cuenta? Y eso es lo que quiero que vean. ¿Por, ¿Por qué ella se dio cuenta? Porque a pesar de su dolor, no permitió que su dolor la distrajera de estar pendiente de lo que Dios iba a hacer. Y es que demasiados de nosotros, demasiados de nosotros, nos perdemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida o alrededor de nuestra vida porque, por, porque permitimos que nuestro dolor ahogue, nos ahogue y nos distraiga de ver lo que Dios está haciendo. Nos sumergimos tanto en nuestra propia situación que se nos olvida buscar a Dios, se nos olvida escuchar de Dios. Y mi oración es que Dios nos ayude, porque saben... Jesús dijo en este mundo tendréis aflicción Que Dios nos ayude a que cuando pasemos momentos difíciles Estemos más pendientes de su voz no menos Que cuando pasemos por situaciones difíciles Eso haga nuestro corazón más susceptible no más duro Mi oración es que mientras pasamos por cosas así El Señor eh, ayude a que el dolor quite las distracciones Y no nos distraiga todavía más Así que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos mientras esperamos? ¿Qué hacemos mientras esperamos? Quizás en medio de situaciones difíciles, quizás en medio de situaciones dolorosas. ¿Qué hacemos en ese, en ese, en ese tiempo de aire muerto? ¿Saben qué hacemos? No dejamos, no dejamos que el aire muerto, no dejamos que el esperar nos distraiga de buscar al Señor. Dejamos que nuestro dolor afine nuestros oídos, dirija nuestros oídos a su voz. El dolor, el dolor puede impedirnos escuchar o el dolor puede afinarnos para escuchar mejor. Podemos estar, cuando pasamos por una situación difícil, tan desesperados por escuchar su palabra, tan desesperados por escuchar su voz, tan desesperados por el mensaje que Dios tiene, que usamos ese dolor para inclinarnos más hacia Él y no para alejarnos de Él. Y miren esto, Ana. No solo no había permitido que el dolor la distrajera, fue de las primeras que escuchó esto. Ana nos dice la palabra que llevaba 84 años, 84 años que servía al Señor todos los días, que no se alejaba del templo ni de día ni de noche y le servía al Señor con oraciones y con ayunos. 
Ahora, si tú estás pasando una situación difícil, no, iba a decir algo incorrecto, no, de, 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 no, no te queremos aquí, ver aquí los siguientes 84 años sirviendo día y noche al Señor, pero, pero ¿saben qué? Ana, Ana, perdón, eso fue incorrecto, pero, pero Ana no había permitido que este silencio, no había permitido que este tiempo disminuyera su devoción. Y si no me han puesto atención, pónganme atención ahorita, porque quizás esto va a ser lo, lo más importante que ustedes oigan el día de hoy. Sí. 84 años de día y noche, estando en el templo, sirviendo al Señor, orando y ayunando. Ahí estaba en el templo cuando Simeón reconoció a Jesús y ella fue de las primeras en verlo. Y esto es lo que yo quiero que tú, que tú oigas No descartes No descartes el fruto No descartes el fruto Que puede haber Que puede venir de una vida Disciplinada de devoción Constante al Señor Queremos estar de, En esos éxtasis espirituales De experiencia tras experiencia Pero la realidad La realidad es que en el día a día ¿Saben qué es lo que vemos en el día a día? El día a día lo que vemos en el día a día tiende a ser la rutina, tiende a ser lo cotidiano, tiende a ser no el éxtasis espiritual, tiende a ser esa disciplina constante donde busco al Señor y donde quizás pareciera que no pasa mucho. Pero no descartes el fruto que puede haber en la vida de alguien que día a día con disciplinada devoción busca al Señor. Estaba leyendo la vez pasada una historia en un libro. Y era la historia de, de un joven que andaba batallando con la fe. Y entonces va a visitar a su abuelo. Tenían una, una granja y, y, y él está visitando a su abuelo. Y encuentra a su abuelo en una, en una silla de meser leyendo la Biblia. Y le dice, abuelo, pero llevo años, años de verte en esta silla de meser leyendo la Biblia. Y decime, ¿qué ha pasado? Sea, te veo en el mismo lugar, no pasa nada contigo, lees y lees y no pasa nada. Y el abuelo con mucha sabiduría tenía una canasta con la que acarreaban carbón. Tenía una canasta, pero era de esas canastas como de paja que está así entretejida. Y, y con ella acarreaban carbón y le dice el abuelo, hijo, ¿te puedo pedir un favor? Y le dice, con mucho gusto. Le dice, podrías agarrar esa canasta y quiero que vayas al río. Y, y la llenes de agua y me la traigas. Y el, y el nieto lo ve y le dice, solo, solo hazlo, le dice. Entonces él va con la canasta y la, y la llena de agua Y ve inmediatamente que el agua se comienza a salir Y sale corriendo y cuando llega ya no hay nada Y le dice el abuelo ¿Podrías ir otra vez? De verdad quiero que me traigas agua Y entonces sale el nieto corriendo al río Llena la canasta Cuando se ve la vuelve a llenar y sale corriendo Y cuando llega otra vez está vacía Y así lo hacen tres, cuatro, cinco, diez veces digamos y en una de esas frustrado el nieto le dice Ya viste abuelo, no, 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 no puedo traerte agua El agua se va, no retengo nada de agua Y el abuelo le dice Pero ya viste la canasta Pero ya viste la canasta Esta era una canasta para llevar carbón Y quizás no había logrado retener el agua Pero cada vez que el agua pasaba a través de ella La limpiaba y la limpiaba un poco más. Y una canasta que era negra al principio. Quizás ahorita no había retenido mucha agua. Pero había sido limpiada. Y él le dice. Eso es lo que pasa. Cuando día a día. Yo estoy leyendo la palabra. Dice. No todo se me queda. Pero mientras pasa por mí. Me limpia. No descartes. No descartes. Por favor. No descartes el fruto. De una vida. 
No descartes el fruto que puede venir de una vida disciplinada de devoción constante al Señor. Porque para que escuches lo que Dios quiere decir, vas a tener que aprender a permanecer ahí. Vas a, aprender a, vas a tener que aprender a permanecer devoto, constante al Señor. Porque la diligencia en nuestra devoción, en nuestra entrega al Señor, la diligencia, el estar día con día, puede ser la puerta que Dios use para traer la libertad y que Dios use para traer la dirección que tú has estado buscando. ¿Sabes cuál es el ingrediente clave, clave para escuchar del Señor? El ingrediente clave es simplemente estar ahí. Quedarme sintonizado. No vaya siendo que el día que decido cambiar de estación fue el día que el aire muerto se acabó. No vaya siendo que el día que decido, que decido irme sea el día que Dios tenía preparado. Porque hay una rutina y de verdad a nadie nos gusta la rutina, bueno, algunos sí, pero, pero a casi nadie le gusta la rutina. A mí no me gusta la rutina, ok, ya lo dije. Sí, a mí no me gusta la rutina, pero es en la rutina que encontramos libertad y por qué no revelación de parte de Dios. No pretenda ser alguien que nunca está y de repente vino y tuve esta experiencia increíble. No, eso viene de una constancia de estar ahí constantemente delante del Señor. Nunca, nunca dejes que el silencio de, de ese aire muerto disminuya tu devoción. Miren, hay una cotidianidad, hay algo en lo cotidiano que nos lleva al milagro. Que esperamos Y aunque esto suene Quizás contradictorio Mientras más silencio para hacer haber en tu vida Más ahí deberías de estar Mientras más silencio pareciera haber en tu vida Más deberíamos todos los demás Verte estar ahí constantemente Sirviendo al Señor sin descansar Porque en ese día a día De repente un día Va a ser el día Donde Dios rompe ese silencio y tú no te lo quieres perder porque estás ahí. ¿Saben? Tanto Simeón como Ana, tanto Simeón como Ana, encontraron al Mesías después de años, décadas de estarlo esperando. Después de años de silencio. Pero lo encontraron. Y su encuentro con el Mesías fue tan, pero tan increíble, pero tan increíble. Que Simeón dijo Señor mi vida está llena, está plena, he visto con mis ojos la salvación, me puedo morir en paz. Y Ana a sus ciento y pico de años cuando encontró al Señor como que el Señor le renovó sus fuerzas porque dice que no paraba de hablar con los demás. Se volvió una predicadora increíble, no paraba de compartir con otros acerca Acerca del niño Y las palabras de Simeón Y quiero volver a visitarlas Versículo 29 Las palabras de Simeón son increíbles Porque dice Señor Le dice ahora Dice ahora despides a tu siervo En paz Y saben la paz que encontró Simeón No era una paz ingenua 
No era una paz de creer que con la venida del Mesías ya no iban a haber problemas y que todo iba a ser paz y prosperidad y gozo para la nación. No, no, no. El mismo Simeón después le dice a María, este niño va a servir como caída de muchos, pero también para levantamiento de otros. Este niño va a ser para tropiezo de algunos, los judíos, porque le va a dar puerta de entrada a otros, los gentiles. Este niño va a dar una espada que va a traspasar tu corazón sí, Lo va a perseguir la espada y la persecución lo van a acompañar La, la paz que Simeón encontró Y miren no se pierdan esto, la paz que Simeón encontró No venía de pensar ahora ya todo Todos los problemas se acabaron La paz que Simeón encontró la encontramos en este mismo verso, dice Ahora Señor despides a tu siervo en paz Miren esto, miren esto. A, a veces leemos demasiado rápido Y nos perdemos esto, dice Ahora despides a tu siervo en paz Miren, cuatro palabras increíbles Conforme a tu palabra La paz que Simeón encontró Vino de entender Que no importa cuánto tiempo esperemos Dios cumple su palabra Vino de entender que no importa cuánto silencio he experimentado Lo que Dios prometió que iba a llegar Va a llegar Estamos a nueve días de celebrar Nochebuena Diez días de celebrar Navidad Y, y miren este tiempo, este tiempo de la Navidad Viene, viene lleno de todo, o sea tenemos amigos, tenemos familia ¿sí? Es un tiempo de, de regalos Es un tiempo de convivios Y de más convivios Y amamos los convivios Pero ya no tenemos tiempo para más convivios ¿sí? y, y, viene, y, y viene lleno de todo ¿sí? Y viene de cenas Y quizás algunos pues en su devoción sí, Viene de servicio al prójimo Y quieren servir a unos y a otros Pero ojo Tomemos ese tiempo Asegurémonos Que en medio de todo Lo que hacemos Que en medio de todo Lo que está pasando En nuestra vida Dejemos que la celebración De su venida Que la celebración Del cumplimiento De su palabra Sea un recordatorio A nuestra alma A nuestro corazón de que sin importar cuánto tiempo has pasado en silencio De que sin importar cuánto tiempo has esperado Esto debería ser un recordatorio De que Dios cumple su palabra De que Dios cumple lo que promete De que Dios es fiel y si Él prometió algo sobre tu vida Lo va a cumplir lo va a cumplir y que cuando llegue el momento y cuando lo cumpla Tú al igual que Simeón, tú al igual que Ana Tu vida va a estar tan llena y tan plena Que va a ser completamente transformada Eso nos debería recordar este tiempo Simeón, Simeón encontró la salvación y en medio de eso su vida encontró plenitud y satisfacción Y dijo Señor me puedo morir en paz Y quizás Hoy necesitas tú darle tu vida a Jesús Y te prometo que cuando lo hagas Vas a encontrar plenitud y satisfacción Y Ana Ana encontró al Salvador Y esta mujer que tenía más de 100 años Recibió un nuevo propósito en la vida 
a los 105 años un nuevo propósito en la vida que dice que ella no callaba de hablar con los demás se volvió una predicadora del evangelio increíble compartiendo a todos el gozo de lo que la venida de su salvador había hecho en su vida tú y yo todos aquí necesitamos un encuentro con nuestro salvador y yo lo que te prometo y lo que puedo ver en la vida de estas personas es que tu vida va a cambiar así que si tú has pasado un periodo de, de espera un tiempo de silencio un periodo donde pareciera que Dios se olvidó de ti donde no sabes qué está haciendo yo, yo solo te quiero decir en medio de ese periodo no dejes no, no dejes a un lado la esperanza no pierdas la expectativa de lo que Dios va a hacer en medio de todo eso no olvides lo que Dios prometió no olvides lo que Dios prometió lo que Dios prometí. Eh, eh, en medio de todo eso, no te distraigas con otras cosas. Y día a día, no pierdas, no pierdas tu devoción. Porque es ahí en el día a día donde Dios te va a sorprender. Vamos a ponernos de pie ahí donde estamos. Y yo quiero motivarte de verdad Algunos aquí como Simeón Necesitan la Llenura y la satisfacción Que viene a encontrar al Mesías Y si tú nunca has rendido tu vida a Él No, no lo dejes al tiempo Rinde tu corazón a Jesús Pero a otros Quizás ya lo encontraron Pero como Ana necesitan Propósito en su vida necesitan, necesitan algo que los levante Y que los mueva No te calles de hablar lo que Jesús Ha hecho en ti Lo que Jesús ha hecho por ti Y deja que este tiempo En medio de los cohetes y de las fiestas Y de los regalos y de los convivios En medio de los amigos y de la familia Y en medio de toda la locura que viene En esta próxima semana Deja que esa locura sea lo que te empuja y lo que te recuerda a saber que sirves a un Dios fiel que cumple que cumple lo que prometió el pueblo de Israel esperaba la venida de su Señor y vino el, el cuerpo de Cristo espera el regreso de su Señor y va a regresar vamos a hablar más de eso la próxima semana así que los quiero invitar a que oremos Padre Padre gracias Gracias Señor por preservar Una historia como esta Señor para que a través de los siglos Venga hasta nosotros hoy Y pueda servir a nosotros De exhortación pueda servir a nosotros Como un recordatorio De lo que tú haces aún en medio del silencio De lo que tú haces aún en medio De lo que pareciera ser aire Aire muerto y Padre yo oro mi Dios que durante este tiempo Podamos poner nuestros ojos fijos en ti Sabiendo mi Dios que si algo celebramos en, el, en tu venida Es tu fidelidad, es tu misericordia Es el saber que tú viste al mundo que necesitaba un Salvador Y enviaste al Salvador al mundo 
conforme a tu palabra así que Padre mientras luchamos quizás esperando en ver el cumplimiento de promesas en nuestras propias vidas de ver el cumplimiento de lo que creemos que tú has hablado para nosotros permite que esta historia nos recuerde a nosotros que tú eres un Dios que cumple y que cuando cumples y en su tiempo su cumplimiento, el cumplimiento de tu promesa es tan increíble es tan glorioso que hace que cualquier espera haya valido haya valido la pena así que Señor permítenos al igual que Simeoniana gozarnos en ver la salvación gozarnos en celebrar la venida de tu Hijo a salvarnos de nuestros pecados y mientras esperamos aquello mientras esperamos tu regreso y mientras esperamos aquello que tú has hecho o que has prometido en nosotros te pedimos Señor permítenos aprender de estos dos hombres de Simeón y de Ana cómo esperar bien glorifícate en nosotros Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús y ahí donde estás te quiero pedir que tomes un momentito solo en silencio llegues delante del Señor y el equipo de alabanza dentro de un momentito nos va a comenzar a dirigir para cómo responder en adoración
muestra tu presencia Sin pedirte nada, solo darte Como una ofrenda a mi existencia Para que ilumine nuestro camino cada día. 